0: Ela, es ist wieder soweit.
1: Daniel, hallo.
0: Große Freude. Ja. Vor allen Dingen, dass wir heute die Direktorin des LAFP hier zu Gast haben,
2: Christine Frücht. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön. Herzlich willkommen und wir starten auch mit Ihnen natürlich mit der obligatorischen Schnellfragerunde. Richtig, genau.
1: Ich fange wieder an. Bitte. Okay. Lieber am Rhein oder... Am Datteln-Hamm-Kanal spazieren gehen. Am Rhein. Ich
0: habe rausgehört, am letzten
1: warst du noch nicht, Eda. Nee, ich muss erstmal tatsächlich <lacht> kurz noch mal drüber lesen.
0: Lieber Fragen stellen oder Fragen beantworten?
1: Lieber Fragen stellen. Was
0: ist
2: Ihr Lieblingsgefühl? Freude.
0: Was ist Ihr Lieblings-Emoji?
2: Das
1: ist der... Mit dem Lachen, also mit den Tränen in den Augen. Was fühlt sich schneller an? 25 Jahre Dienst oder der letzte Traumurlaub? Der letzte Traumurlaub.
0: Beyoncé oder, jetzt muss ich wirklich passen, Aretha? Franklin.
1: Arisa Franklin. Urlaub im Schnee oder im Sand? Im Sand.
0: Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gerne einmal treffen, tot oder lebendig?
1: Julius Caesar. Steht an Ihrem Klingelschild Direktorin? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Können Sie sich besser Gesichter oder Namen merken?
1: Gesichter. Für diese vergessene Sache drehe ich sofort wieder um. Mein Handy. Hm.
0: Wasser mit oder ohne
1: Kohlensäure? Mit. Was holen Sie sich als Snack an der Tankstelle? Ein Schokoriegel. Was ist denn heute los? Wer ist stärker? Ich hatte gehofft, dass du die kriegst.
0: Anakin oder (lacht) Obi-Wan? Anakin. Obi-Wan.
1: Hast du das nicht geguckt? Nein. Finden Sie Daniel Danger...
0: Ist die Frage wirklich
1: drauf? Finden Sie Daniel Danger lustig und warum nicht? (lacht) Entschuldigung.
0: Die kommt nicht von mir, die Frage, schwöre ich.
1: Ich mag Daniel Danger.
0: Dann können wir weitermachen, oder? <lacht> Sonst, äh, Ich hätte jetzt auch nicht
1: gewusst, wie ich da rauskäme. Okay, dann Traditionen bleiben, wie sie waren? Auf jeden Fall. Alles klar, das heißt, dass ich Sie vorstellen darf, Frau Frücht. Ähm, sie sind Diplomökonomin gewesen, Sie haben in einer Bank gearbeitet und sind 1997 schon zur Polizei gekommen, waren dann Sachbearbeiterin für Wirtschaftskriminalität in Bochum, dann Leiterin der Führungsstelle der Direktion Einsatz in Borken, Zwischendurch auch Leiterin des Dezernats 43, das ist Informations- und Kommunikationstechnik, Ermittlungsunterstützung im LKA von Nordrhein-Westfalen. Dann waren Sie Referentin in dem für die Organisation der Polizei zuständigen Referat 401 im Innenministerium, Polizeipräsidentin in Krefeld. Und jetzt sind Sie Direktorin hier am LAFP in Selm. Schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich auch. Frau Frücht,
0: ich denke, es werden sehr viele Aufgaben sein, die eine Direktorin hier am LAFP hat. Ähm, Wenn Sie es kurz zusammenfassen müssten, was sind so Ihre Kernaufgaben?
2: Meine Kernaufgaben ähm, sind sicherlich hier im LAFP, ich sag mal, die Koordinierung der gesamten Behörde. Also, wir sind ja eine von drei Landesoberbehörden neben dem Landeskriminalamt und dem Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. Was wir machen, steckt in unserem Namen, das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da ergibt sich schon, was habe ich zu tun? Nämlich genau in diesen landeszentralen Aufgaben bewegen wir uns. Mit der Behörde LAFP. Ich habe eben als Leiterin da natürlich sowohl Koordinierende als natürlich auch Entscheidungsfunktion. Ich trage die Verantwortung für diese Behörde.
0: Wenn Sie uns da mal ein, zwei Beispiele aus der Praxis geben könnten.
2: Ja, zum Beispiel, das ist auch etwas, was heute so meinen Tagesablauf geprägt hat. Wenn ich morgens meine E-Mails aufmache, dann... Sind da zum Beispiel einfach Berichte, die ich nur zur Kenntnis nehme, weil ich das wissen sollte, dass unser Haus da tätig ist. Es sind allerdings auch ähm, Berichte, die ich als Direktorin unterzeichne, unterschreibe, damit die zum Beispiel ans Ministerium versandt werden können. Und da muss ich natürlich nicht nur Kenntnis nehmen, sondern da muss ich auch gucken, ob ich mit dem, was da geschrieben wurde, auch einverstanden bin und ob ich da die Verantwortung auch übernehmen kann. Ich sehe an Ihrem Lächeln, heute war alles äh, einverstanden soweit? oder? Ich war bisher auf jeden Fall mit allem einverstanden. Ich habe ein super Team um mich rum. Ich mache das natürlich nicht alles selber, sondern ich bekomme sehr viel Unterstützung, ganz viel Stabsarbeit im Hintergrund, die abläuft, um mir eben da die Möglichkeit zu geben,
1: meinen Aufgaben auch gerecht zu werden. Jetzt haben Sie ja vor der Polizei was anderes gemacht. Also wir haben da so eine kleine Parallele, weil ich habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert und bin auch mal Diplomökonomin gewesen und habe mich dann auch später entschieden, zur Polizei zu kommen. Ähm, War denn Polizei irgendwie vorher auch schon auf Ihrem Plan, auch als Sie bei der Bank gearbeitet haben oder im Studium damals oder wann kam das? Tatsächlich wollte ich als Kind oder Jugendliche schon zur Polizei gehen.
2: Allerdings war es auch immer mein Wunsch zu studieren und das war Ende der 80er Jahre, als ich mein Abitur gemacht habe. Und da war der Polizeiberuf noch kein Bachelorstudiengang. Und da ich eben studieren wollte, habe ich mir überlegt, was würde dich sonst noch interessieren und das war halt Wirtschaftswissenschaft. Das habe ich dann an der Ruhr-Universität Bochum studiert, da meinen Abschluss gemacht. Habe allerdings auch damals dann schon überlegt, na, möchtest du tatsächlich dabei bleiben? Nein, wollte ich nicht. Ich habe mich sehr zeitnah bei der Polizei beworben und da nochmal den Direkteinstieg gemacht ähm, zur Kommissarin.
1: Und da dann auch schon mit dem Ziel... äh jetzt Direktorin zu werden? Nein, auf gar keinen Oder Polizeipräsidentin? Kein, oh, das kam
0: schnell. Ja. Auch das <lacht> auf gar keinen Fall. Auf
1: gar keinen Fall, nein. Also was ich mir
2: natürlich gut vorstellen konnte, dadurch, dass ich jetzt ja Wirtschaftswissenschaft studiert hatte, dass es eine Möglichkeit sein könnte, in die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zu gehen. Das hatte ich mir schon überlegt. Das hat auch verhältnismäßig schnell tatsächlich geklappt. Aufgrund meines Studiums, das habe ich in Bochum mehrere Jahre lang gemacht. Ja, und dann kam die Möglichkeit, sich für den höheren Dienst
1: zu bewerben. Und so hat dann alles seinen Lauf genommen. Siehst du, so geht's, Daniel, weil er möchte ja immer Polizeipräsident werden. Das haben Sie jetzt schon erreicht. Ich höre schon besonders genau ne? hin heute. Ja, genau. Ja, <lacht> Polizeipräsidentin war ich auch schon. Genau. Ja,
2: deswegen.
0: <lacht> aber es ist ja tatsächlich so, Frau Frücht, wir haben es eben schon gehört, ähm, Sie haben ja tatsächlich den Polizeiberuf dann auch von der Pika auf ähm, gelernt, sind dann da durchgegangen, haben aber auch zum Beispiel ähm, so Themen ähm, behandelt wie Sammelstelle Kinderpornografie, was ja tatsächlich, sagen wir mal, ein sehr, wichtiges, aber auch hartes Thema ist. Warum haben Sie auch tatsächlich sich um solche Geschichten gekümmert?
2: Also es war immer mein Wunsch, ähm, vielseitige Aufgaben wahrnehmen zu können. Also durchaus auch mal was Neues auszuprobieren, den Horizont zu erweitern. Und dazu gehörte eben auch auch so eine Aufgabe. Ich hatte Angst davor, als ich das erste Mal ähm, tatsächlich in der Dienststelle war und die in ihrer Besprechung waren und ich wusste, die zeigen auch Bilder, die reden über diese Bilder. Bleibe ich dann dabei? weil Das wurde mir freigestellt. Oder gehst du raus, weil du es nicht ertragen kannst? Ich habe mich damals entschieden, nein, du bist hier Führungskraft. Du musst letztendlich auch wissen, was treibt deine Kolleginnen und Kollegen um und bin drin geblieben. Das war erstmal ein komisches Gefühl, aber dann habe ich gemerkt, doch, auch das geht. Das ist einfach einen sich drauf einlassen, weil die Tätigkeit oder die Aufgabe dahinter ist ja eine extrem wichtige und sinnvolle. Und dann finde ich, lohnt es sich auch mal was Neues auszuprobieren und anzufangen und da vielleicht auch ein bisschen seine Grenzen auszutesten.
0: Wenn wir ganz kurz einmal bei diesem Thema bleiben. Ich finde das sehr spannend, weil Sie gesagt haben, man muss dann vielleicht auch mal gewisse Dinge auch aushalten. Was haben Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht für Tipps für Anwärterinnen und Anwärter, die vielleicht sagen, aktuell kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie es vielleicht dann dennoch geht? Gibt es irgendwelche Techniken oder Praxistipps aus Ihrer Erfahrung? Ich
2: würde immer sagen, traut euch etwas zu. Probiert es ruhig aus und wenn ihr einen Rückschlag erleidet, wenn ihr merkt, es es klappt nicht, sucht euch Hilfe. Ihr seid nie alleine, ihr seid in einem starken Team, egal wo ihr seid. Und ihr werdet immer Ansprechpartner finden, die euch Unterstützung zusagen. Ob es jetzt, ich sag mal, an der HSPV ist, ob es hinterher bei uns hier im Training beim LAFP ist oder auch später in den
1: Behörden. Es wird immer jemand da sein, der ansprechbar ist und nutzt das. Ja, ist gerade in der heutigen Zeit auch wichtig. Auch was das Thema ähm, Kinderpornografie angeht. Das sind ja so diese Bereiche, die sehr sensibel sind. Und das ist auch nicht für jeden was. Und da sollte man vielleicht auch ehrlich sein und sagen: Ich habe es versucht, ich kann es aber nicht. Und das ist gut, wenn man das dann auch darf und sich da nicht unwohl fühlt. Es ist auch keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Ich halte
2: das für eine Stärke.
1: So ein Arbeitsalltag. Hattest du ja gerade schon mal irgendwie so: Wie sieht das denn aus? Sie kommen ins Büro und lesen dann ihre Mails. Sie haben wahrscheinlich sehr viele Termine. auch mal draußen oder auch mit den Studierenden? Wie kann man sich das so vorstellen? Es ist sehr vielfältig.
2: Also wenn ich in meinen Rechner gucke, werde ich tatsächlich mehr oder weniger erschlagen von den ganzen Terminen. Das ist also wirklich dicht an dicht getaktet. Das ist eine Mischung. Natürlich habe ich zwischendurch, muss ich Zeit haben, um E-Mails zu bearbeiten, um eben zum Beispiel einen Bericht zu zeichnen oder ein Beurteilungsbeitrag wird mir zwischendurch mal zugeschoben, den ich dann auch unterschreiben muss. Und dann habe ich natürlich selbstverständlich auch Auswärtstermine, das LAFP ist ja ähm, nicht nur hier am Standort selben sondern wir sind ja in ganz Nordrhein-Westfalen an unterschiedlichsten Standorten vertreten. Und natürlich möchte ich auch da Termine wahrnehmen, mich da sehen lassen. Ich schaffe es leider bei Weitem nicht so häufig, wie ich das gerne hätte, um in Kontakt zu kommen. Natürlich gucke ich mir durchaus auch mal ein Training an, sei es jetzt hier am Standort oder irgendwo anders. Es gibt Termine im Ministerium mit anderen Landesoberbehörden. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Wobei, wenn ich dann gefahren werde zu einem Auswärtstermin, ist das mein rollendes Büro. Denn natürlich nehme ich dann auch mein, äh, meine Utensilien mit, führe Telefonate und ähnliches. Also Keine auch, da Pause bin ich auch da bin ich erreichbar und ja. online. ja.
0: Jetzt war ich in Mathematik nie der Stärkste, aber das klingt jetzt nicht nach einer klassischen 40-Stunden-Woche.
2: Nein, häufig ist es mehr, das muss ich zugeben. Allerdings lege ich auch Wert drauf, dass dann irgendwann auch Zeit für einen Ausgleich sein muss. Und dann bin ich eben einfach auch einen Tag mal nicht da.
1: Ist es für, ähm, ja, ich sag mal, Studierende oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ähm, gut oder schlecht, wenn Sie den Namen von den jeweiligen Personen kennen? Julian Kösters. <lacht> Auf jeden
2: Fall gut, weil ich es schön finde, viele Menschen kennenzulernen und auch besser zu kennen. Das ist absolut nichts Negatives.
1: Ja, alle kann man leider nicht kennen, ne? Weil die Vielzahl wird da gerne noch viel mehr machen. Genau. Jetzt sagen Sie, dass Sie sich manchmal auch Rollenspiele angucken. Das heißt, Sie haben auch schon Kontakt zu den Studierenden. Ja, also ich habe natürlich ohnehin einfach schon Kontakt, wenn
2: ich in der Mensa mein Mittagessen einnehme, was dann hoffentlich regelmäßig auch zustande kommt. Ich sehe natürlich die, ähm, die Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter hier auf dem Gelände, wenn sie trainieren. Ich bin aber dann auch wirklich ganz bewusst schon mal dabei gewesen, habe mir das mal angeguckt, was die machen, um einfach auch ein bisschen zu wissen, was, was läuft denn tatsächlich so in der Aus- und Fortbildung.
1: Und wie war Ihre Wahrnehmung? Sind die dann entspannt oder sind die dann eher angespannt, weil sie jetzt genau wissen, wer da steht und zuguckt? So
2: ja, teils, teils. Also in Teilen habe ich schon das Gefühl gehabt, da so entspannt, wie sie sonst vielleicht sind oder auch mal Späße miteinander machen, waren sie mit Sicherheit nicht. Ich habe allerdings auch wahrgenommen, dass sie unheimlich engagiert waren. Also die, die wirklich gerade da geübt haben, die brannten für die Sache und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Inwiefern werden Sie denn so auch schon mal angesprochen, wenn Sie hier übers Gelände gehen? Nimmt sich schon mal eine oder einer das Herz und haut mal eine Frage raus?
2: Eher nicht, leider.
0: Also Sie sind ansprechbar, das Auf jeden Fall. können wir an der Stelle nochmal sagen. Ne? Natürlich. Und äh, zu erkennen, ich sehe es tatsächlich und das ist das Schöne im Podcast, ich lerne auch hier immer wieder ähm, dazu, das, äh, was Sie da
2: äh, oben haben, habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist Eichenlaub mit zwei Sternen Gold. Das ist ähm, tatsächlich für die Direktoren oder Direktorinnen der Landesoberbehörden.
0: Das heißt, wenn ihr da draußen jetzt so etwas seht und meint, das erkannt zu haben, dann könnte es Frau Frücht sein und dann habt ihr gelernt, könntet ihr sie ansprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal. <lacht> Hoffentlich hören sie das auch und ja, trauen sich dann. Ich, ja, selbstverständlich. Dafür sind wir ja da. <lacht> genau. Welcher Abschnitt in Ihrer Karriere, Frau Frucht, war denn so bisher am intensivsten gefühlt? Jeder Abschnitt, in den ich neu gekommen bin, war dann immer in dem Moment
2: auch der intensivste. Dass es sich auf was Neues einlassen, ähm, sich da reinfuchsen in die neuen Aufgaben, neue Netzwerke bilden, neue Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen aufbauen. Also jedes Mal ist das immer der intensivste. Und das klingt
1: so, als hätten Sie bisher auch nichts bereut. Nein, habe ich nicht.
0: Das ist dann tatsächlich so ähm, in Ihrem Fall jetzt, dass Sie ja wirklich sehr viel bei der Polizeiarbeit auch äh, sehr praxisnah erlebt haben. Das hört man in Führungspositionen ja auch nicht immer. In der Intensität. Warum ist Ihnen das scheinbar ja auch wichtig?
2: Ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn man Menschen führt, auch zu wissen, was diese Menschen tun, also was sie was sie leisten und vor allen Dingen auch, wie es ihnen geht dabei. Also welche Belastungen sie auszuhalten haben. Es ist ja auch meine Aufgabe zu sehen, was kann ich tun für meine Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Wie haben Sie selbst, wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, damals
2: Führungspersonen erlebt? Ganz unterschiedlich? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass man auch nicht sagen kann, es gibt einen Stil, der ist absolut der einzig wahre, sondern ich habe wirklich sehr unterschiedliche Typen und Charaktere kennengelernt und muss sagen, ich hatte bisher wirklich großes Glück.
0: Was haben Sie sich, Frau Frücht, vielleicht abgeguckt damals auch oder eben auch nicht?
2: Was habe ich mir abgeguckt? Ich denke, wichtig war für mich immer ähm, zuzuhören, nicht wegzusehen, sondern eben tatsächlich hinzusehen und wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, es auch irgendwie anzupacken und vor allen Dingen äh, Vertrauen zu haben. Also es gibt ganz viele großartige Menschen um mich rum, die ganz viel Wissen haben, Fachwissen, ganz über ganz viele Erfahrungen verfügen und ich denke, ich wäre dumm, wenn ich das nicht nutzen würde.
0: Auch Dinge beobachtet, die Sie vielleicht dann bewusst für sich beansprucht haben, besser zu machen?
2: Wenn ich das Gefühl hatte, dass eine Führungskraft mir nicht ihr Vertrauen entgegenbringt, obwohl ich nicht erkennen kann, wo ich dieses Vertrauen schon mal missbraucht oder nicht erfüllt habe, dann habe ich mir vorgenommen, ich möchte es anders machen.
1: Also ich finde, das klingt, was Sie sagen, auch alles sehr wertschätzend und äh, Respekt allen äh, gegenüber, mit denen Sie zusammenarbeiten oder die Ihnen begegnen. Das finde ich äh, finde ich super. Ähm, wie ist Ihr Eindruck? Führen Frauen anders? Und ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, was Ihnen wichtig ist. Aber sehen Sie da Unterschiede vielleicht? Zu, wir haben ja sehr viele Männer in Führungspositionen. Deswegen ist es toll, äh, dass wir Sie auch heute als, als Frau hier haben. Ähm, Gibt es da Unterschiede? Also ich denke schon, dass Frauen anders führen.
2: Ich glaube vor allen Dingen, dass sich Frauen sich selbst und ihre Entscheidungen stärker hinterfragen, als das männliche Führungskräfte vielleicht tun.
1: Auch mehr, vielleicht äh, Empathie äh, mitbringen, eventuell. Ich weiß es nicht, kann es schlecht einschätzen. Gibt es auch aber empathische Männer? Gibt es auch, natürlich. Auf, auf jeden Fall. Also Deswegen das, sagte
2: ich mehr. Das, das könnte ich jetzt so kann man nicht gar nicht sagen. unbedingt beantworten. Es mhm. ist anders, denke mhm.
0: ich. Mhm. Aber in der Tat ist es ja ein Thema, Illa. Du hast es auch gesagt. Ich glaube, auch du in der Praxis erlebst es eher so, dass. Ähm, die männlichen Führungspositionen ein bisschen überwiegen, ohne jetzt eine Statistik aufmachen zu wollen? Geht nur um persönliche Eindrücke an der Stelle?
1: Ich würde sagen, zumindest die, die ich kenne, ja. Also es ist tatsächlich. Allein bei uns in der Behörde ist auch ein Abteilungsleiter, keine Abteilungsleiterin. Wir haben eine Direktionsleiterin, aber der Rest sind männliche Kollegen auch. Und deswegen glaube ich, dass das schon äh, nicht im Gleichgewicht ist. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile, Gott sei Dank, viele Frauen in Führungsfunktionen.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall so, äh, Frau Furcht, äh, das habe ich auch immer gedacht, Polizeipräsidentin, Polizeipräsident, habe ich immer gedacht, wäre somit das Höchste bei der Polizei. Aber jetzt ist natürlich als Direktorin vom LAFP und dann, äh, wenn ich die Lorbeerblätter da sehe, äh, man wird da auch, äh, auch immer wieder überrascht. Sind Sie das auch wor- geworden irgendwann oder wussten Sie von Anfang an, diese Stelle im LAFP, die gibt's? es? Dass es diese Stelle
2: gibt, ja. natürlich, das war klar war auf jeden Fall klar nur dass ich das irgendwann mal werden würde das war natürlich nicht klar
0: genau weil ich denke mir jetzt viele die uns hören ähm, werden äh, interessiert sein und werden auch vielleicht hier und da überrascht sein wenn sie sagen oh, okay es gibt auch eine Direktorin im LAFP ja äh, es gibt Polizeipräsidenten wo unterscheiden sich denn dann die Aufgabenbereiche ganz praxisnah wenn ich mich jetzt wirklich in der Rolle von einem Polizeianwärter oder Anwärterin reinversetze
2: Ja, Die drei Landesoberbehörden sind eigentlich so die die Zwischenebene, sag ich mal, zwischen Ministerium und den einzelnen Kreispolizeibehörden. Da haben sie ja die Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten oder eben Landräte und Landrätinnen. Und wir sind eigentlich so das das Bindeglied, das heißt wir sind so für für die Fachaufsicht, für landeszentrale Themen, Standardgebung und ähnliches, da sind wir im Zusammenhang mit dem Ministerium mit betraut.
0: Gäbe es jetzt aktuell was, wo Sie sagen würden, das wäre für mich noch ein Ziel bei der Polizei?
2: Also ich bin jetzt erst seit gut einem Jahr im LAFP und das ist jetzt genau das, worauf ich mich fokussiere, wo ich Spaß dran habe und andere Gedanken mache ich mir aktuell nicht.
1: Braucht man äh, lange sich da reinzufinden, weil das ist ja schon alles sehr komplex. Und äh, natürlich irgendwo ist es Polizeiarbeit immer... Ähnlich, wobei wir ja nie von Alltag sprechen, aber eine Polizeipräsidentin hat wahrscheinlich andere Aufgaben als Sie jetzt. Auf jeden Fall, es sind ganz andere Themen. Das sind ja tatsächlich äh, Themen, die
2: das ganze Land betreffen, während man ja sonst in einer Kreispolizeibehörde noch so ein bisschen in seinem eigenen Kosmos ist. Das ist ähm, vor allen Dingen eine extreme Themenvielfalt hier beim LAFP und ja, da braucht man schon ähm, ganz viel ja, Unterstützung auch und Beratung, um dann da tief in die Themen reinzukommen. Das glaube ich. Also das
1: kann ich mir vorstellen, dass das sehr komplex ist.
0: Sie haben eben schon gesagt, auch bei Ihnen ist es Teamarbeit, wie so häufig ja bei der Polizei. Mit wem tauschen Sie sich denn am häufigsten aus, wenn es um Ihre Arbeit geht?
2: Also natürlich mit meinem Stab mit dem ich natürlich jeden Tag auch eine, eine Frühbesprechung habe, wo wir uns über aktuelle Themen, Berichtspflichten, Ähnliches austauschen. Allerdings sind auch meine Abteilungsleitungen da für mich ganz ganz wichtig, dass ich mit denen regelmäßig im Gespräch bin und aber auch Vertretung. Also ich sage mal Gleichstellungsbeauftragte oder Personalrat. Ähm, Schwerbehindertenvertretung, das sind auch durchaus Personen, mit denen ich mich regelmäßig austausche.
0: Wenn Sie aktuell ganz persönlich vergleichen würden, wie die Polizei war, als Sie angefangen haben und wie sie heute ist, was würden Sie sagen?
2: Natürlich hat sich hat sich da einiges verändert. Was mir wirklich sofort in den Kopf kommt, ist, als ich begonnen habe, da waren Tätowierungen bei Kolleginnen und Kollegen Absolut, ich will nicht sagen nicht erlaubt, aber sie mussten ganz klein und äh, mussten komplett äh, verdeckt werden.
0: Also wurden nicht direkt weggelasert beim Bewerbungsgespräch, aber es ging fast in die Richtung.
2: Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel (lacht) gesagt, aber es, es, es ging damals noch nicht. Oder Männer mit langen Haaren, das waren alles so Diskussionspunkte. Ja, das ist mittlerweile kein Thema mehr. Das ändert sich, also das, was die Gesellschaft an Wandel mitmacht, kommt natürlich in Teilen auch bei uns an. Und äh, wir, wir müssen da ja genauso mit umgehen.
0: Aber ich höre raus, das finden Sie gut so. Auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was Sie vielleicht in der Entwicklung als verbesserungswürdig, um es vorsichtig zu formulieren, bezeichnen würden?
2: Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir bei, den, bei der ganzen Aufgabenvielfalt, die wir bekommen, vielleicht nicht mehr genug Zeit haben, uns auch ein bisschen mit uns zu beschäftigen. Also ich sage mal, dass diese Zeit einfach da ist, tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu kommen
1: und äh, sich auch einfach mal so eine kleine Auszeit zu nehmen. Ja, es wird natürlich auch immer komplexer und dynamischer, auch in der Gesellschaft. Und äh, auch die Anforderungen, die sind auch anders geworden als noch vor Jahren. Und natürlich kommt da immer mehr obendrauf. Aber die Zeit findet man hoffentlich trotzdem man Muss, sie sich, muss sie sich nehmen. Genau. genau. Ähm, haben Sie da müssen Sie auch mal Entscheidungen treffen, die jetzt für Sie auch schwierig sind. Also ich, ich weiß nicht, ob Sie auch damit zu tun haben, wenn jetzt beispielsweise Kommissaranwärter, Kommissaranwärterin, wenn da irgendwas schief läuft oder man feststellt, die sind nicht geeignet. Haben Sie da auch Entscheidungsbefugnisse? Sind Sie damit im Boot? Wie kann man sich das vorstellen? Oder geht das über die jeweiligen Ausbildungsbehörden? Natürlich, es gibt, es gibt feste
2: Regeln, es gibt ähm, Abnahmen und Prüfungen, die abgelegt werden müssen. Und wenn die tatsächlich nicht bestanden sind, auch nach dem letzten Versuch nicht, dann dann ist es leider so. Ich bekomme da natürlich Kenntnis von, weil ich natürlich schon mitbekomme, wer ist noch im Rennen, wie viele Personen ähm, sind ausgeschieden, aus welchen Gründen. Aber da habe ich natürlich keinen Einfluss
1: drauf. Okay. Weil es gibt ja auch sowas wie charakterlich vielleicht dann doch nicht geeignet oder was, dass man das feststellt, aber da sind sie außen vor. Das Liegt Nein, da Hospiz gibt es dann.
2: feste Regelungen, da gibt es äh, mhm. Menschen, die wissen, was sie tun und
1: da lasse ich mich dann informieren. Haben Sie denn Ratschläge für angehende ähm, Kommissar- oder für Kommissaranwärterinnen, Kommissaranwärter oder Bewerberinnen und Bewerber, Fachoberschülerinnen oder Fachoberschüler natürlich auch? Haben Sie da irgendwie Tipps und Ratschläge für die Zukunft? Traut euch etwas zu? Lasst euch äh, euren euren Spaß
2: an dem Beruf, den ihr gewählt habt oder wählen wollt, nicht nehmen. Und wenn ihr Rückschläge hinnehmen müsst, dranbleiben. Es wird auch wieder aufwärts gehen. Und wie gesagt, es ist ein super Team, ein starkes Team und bleibt einfach dabei.
0: Das ähm, sind auf jeden Fall Empfehlungen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich noch für die Polizei wünschen?
2: Was würde ich mir wünschen? Dass wir immer zukunftsfähig bleiben. Also dass wir ein moderner, attraktiver Arbeitgeber sind wir, aber dass wir permanent daran arbeiten, uns da noch weiter zu verbessern und für alle Veränderungen, die in der Gesellschaft geschehen, auch bei der Polizei bestens gerüstet und ausgestattet sind.
0: Was bräuchte es dafür Ihrer Meinung nach
2: noch? Ich glaube, es braucht nur tatsächlich die Menschen, die wir auch aktuell haben. Ich glaube, es ist eher eine eine Frage, wie, wie, wie offen wir selbst miteinander und mit diesen Themen umgehen. Ich glaube, dass das Grundsätzliche bei uns schon
1: da ist. Dürfen sich auch mehr Frauen gerne auf Führungsfunktionen, äh, Positionen bewerben? Auf jeden Fall.
2: Das kann Die Antwort ich nur Nein be- hätte ich das nicht erwartet. Das kann ich nur befürworten, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Was meinen Sie denn, Frau Frücht, passt ein hierarchisches System, wie wir es ja hier tatsächlich haben noch in die jetzige Zeit oder ähm, auch wie gestalten Sie das vielleicht in Ihrem Bereich, wo Sie einwirken können?
2: Also ich glaube, dass die Polizei ohne Hierarchie nicht auskommen kann und wird. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, Bereitschaftspolizei in einem Einsatz ist und nicht jeder genau weiß, was er zu tun hat und insbesondere auch wer das Sagen hat, dann wird das schiefgehen. Das wird nicht funktionieren. Im, im Alltag ist das natürlich etwas vollkommen anderes. Da ähm, berate ich mich natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein ein Miteinander, wir diskutieren auch. Es geht ja schon darum, auch eine eine gute Lösung zu finden. Eben das Wissen und die ganzen Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen, die mich umgeben, eben auch zu nutzen. Und ähm, klar, die Verantwortung trage ich letztendlich. Ich muss dann letztendlich auch die Entscheidung treffen, aber eben nachdem wir uns da entsprechend ausgetauscht und beraten haben.
0: Wo Sie gerade schon sagen, ähm, die Entscheidung dann treffen Kommt es manchmal vor, dass Sie auch danach nochmal über eine gewisse Entscheidung nachdenken? Oder sind Sie eigentlich vom Typ her so, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, dann ist das so und dann geht es auch
2: weiter? Nein, ich denke viel über meine Entscheidung nach. Ich reflektiere das auch, denn ich denke, dass ich ja auch lernen muss. Es kann ja auch durchaus sein, dass ich im Nachhinein feststelle, es hätte vielleicht eine optimalere Lösung geben können. Dann muss ich damit leben und beim
1: nächsten Mal anders handeln. Fehler sind menschlich ne? oder Fehlentscheidungen, die man getroffen hat, klar.
0: Welche Werte sind Ihnen bei der Polizei am wichtigsten?
1: Wir hatten ja
2: eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass es Werte gibt, die sich wandeln können, wenn wir zum Beispiel von, von tätowierten Kolleginnen und Kollegen sprechen. Es gibt allerdings auch ähm, ganz klare unumstößliche Grenzen. Ich finde, das kann man ähm, sehr leicht reduzieren auf die Würde des Menschen. Das die Unantastbarkeit dieses Werts beinhaltet meiner Meinung nach alles andere. Also Wertschätzung, Neutralität, Gerechtigkeit, Gleichheit, all das sind Werte, die automatisch sich daraus ergeben, dass ich die Würde jedes einzelnen Menschen achte und, und wahre. Und das ist diese unverrückbare Grenze, wo ich sage, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Da haben wir ein Eid drauf geschworen, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns. Und das ist das was ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Andere Dinge drumherum können und dürfen sich durchaus ändern, Mal davon reden, ob die Haare grün,
1: rot oder gelb sein dürfen. Ja, das stimmt. Also es ist genau richtig, was Sie sagen. Das finde ich, find ich klasse.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr zeitgemäß und äh, die Frage aber auch an Sie natürlich, Frau Frücht, die wir immer wieder sehr gerne stellen, im Laufe Ihrer langjährigen Polizeikarriere, gibt es irgendein Ereignis ähm, beruflicher Natur, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie besonders gerne drüber nachdenken, was vielleicht besonders schön war, besonders skurril war oder was auch immer, sticht irgendwas besonders heraus. Ich nehme an, es ist äh, einiges passiert, aber vielleicht haben Sie ja irgendeinen Moment, wo Sie sagen, da denke ich noch besonders gerne dran zurück.
2: Also ich muss jetzt tatsächlich zugeben, dass ich jetzt so richtig ein ganz einschneidendes Erlebnis nennen könnte, das ist tatsächlich nicht so. Es ist eher so, dass ich so, ich sag mal, es gibt so so kleine Highlights, das ist vielleicht auch das Highlight des Tages, wenn einfach eine Besprechung super gelaufen ist, wir ähm, unheimlich schnell ein tolles Ergebnis erzielt haben und alle hinterher lachend und fröhlich rausgehen, dann ist das so ein Tag, da gehe ich dann mit einem Grinsen im Gesicht nach Hause und das wäre an sich schon das, was was ich hoffentlich jeden Tag habe, das sind so die Highlights. Das kleine Glück genießen, genau.
0: Ja, und äh, nach Wünschen haben wir schon äh, gefragt. Insofern, wenn Sie nichts mehr hätten, Frau Frucht.
1: Ich bedanke mich, hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben bedanken, wir uns oder? Genau. Ja, Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Kommissar Danger, der Podcast. Team 110, die Serie, läuft jetzt bei YouTube. Das sind zehn Menschen bei der Polizei, die über einen, wie ich finde, sehr langen Zeitraum begleitet wurden, nämlich über vier Monate. Und in vier Monaten passiert natürlich einiges. Was passiert ist, seht ihr auf YouTube.